0: Неделя в России. Александр Валиев. В Москве на этой неделе около 300 человек провели одиночные пикеты в поддержку сестер Хачатурян, которым незадолго до этого было предъявлено официальное обвинение в убийстве отца по предварительному сговору. Правозащитники недоумевают. Следствие установило, что девушки были жертвами насилия, но при этом отказывается признавать их действия обороной. Михаил Хачатурян был убит 27 июля прошлого года. Его тело с ножевыми ранениями было обнаружено в подъезде многоэтажки по Алтуфьевскому шоссе в Москве. В убийстве тут же обвинили трех его дочерей – Марию, Ангелину и Кристину, 17, 18 и 19 лет. Вскоре об этом трагическом инциденте стали писать все СМИ. Оказалось, что после того, как несколько лет назад семью из-за конфликтов с ее главой покинула жена Михаила, их старший сын, девочки остались с отцом одни. По словам соседей, родственников со стороны матери, самих сестер, а также их подруг – Михаил регулярно издевался над дочерьми, избивал их, заставлял прислуживать, фактически превратив в рабынь. В материалах дела фигурирует аудиозапись, в которой отец очень грубо, с использованием нецензурной брани, ругает дочь, а также угрожает изнасилованием. Эпизоды сексуального насилия также упоминаются в показаниях девушек. Родственники Михаила и его друзья рисовали совершенно иную картину. Хачатурян был набожным, хоть и вспыльчивым человеком, дочерей растил строгости, но при этом они никогда ни в чем не нуждались. Как и чем зарабатывал Михаил Хачатурян, до сих пор доподлинно неизвестно, но деньги у него водились. Есть подозрение, что он имел отношение к торговле запрещенными веществами. Кроме того, у него были влиятельные знакомые и друзья. Именно на это обстоятельства ссылаются сестры Хачатурян, объясняя, что обращаться в полицию с жалобами на его поведение было бессмысленно. В квартире семьи было обнаружено несколько единиц оружия. Кроме того, многие знакомых семьи подтверждают, что Хачатурян был психически неуравновешен, По некоторым сведениям, он неоднократно проходил лечение в психиатрической клинике и выписался в очередной раз накануне трагедии. Якобы вернувшись домой и узнав, что дочери вновь поступили в разрез его запретом и указанием, он впал в ярость, после чего и произошел конфликт, приведший к его гибели. Сразу после убийства сестры отправились в СИЗО, но в сентябре суд выпустил их, избрав другую меру пресечения запрет определенных действий. В соответствии с ним девушки должны быть дома с 21 часа до 7 утра. Им нельзя пользоваться интернетом, общаться по телефону. За исключением разговора со следователями и экстренных случаев, а также общаться между собой и со свидетелями по уголовному делу. По некоторым сведениям, Кристина живет с тетей, Ангелина с бабушкой, а Мария с матерью. В соответствии с предъявленным обвинением, им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Адвокат Ангелины Хачатурян Алексей Паршин говорит, что девушки настаивают на своей невиновности и собираются бороться, чтобы ее доказать.
1: Следствие само пришло к выводу о том, что в отношении сестер осуществлялось насилие различного вида истязания, унижения, в том числе сексуальное насилие. В результате здоровью сестер был причинен вред, тяжкий вред здоровью, в том числе психическому, был причинен. Это факт доказан установленный следствие его не оспаривает. Но при этом оно продолжает квалифицировать это как убийство совершенной группы лиц по предварительному сговору. Но мы полагаем, что... Их умысел был направлен не на то, чтобы его там, убить из, из мести или с каких-то еще там, побуждений, их м- мотив был направлен на то, чтобы предотвратить в отношении себя вот эти вот преступления, которые продолжались на протяжении нескольких лет и которые уже там, принесли им тяжкий вред здоровью. А это совершенно другая картина. Это означает, что они находились в состоянии необходимой обороны. Они фактически останавливали преступника, который совершал в отношении них тяжкие преступления в течение очень многих
0: лет. Многие задаются вопросом, почему девочки не ушли из дома, не рассказывали о сексуальном насилии матери, не обратились в полицию.
1: Несколько лет назад, там, за три года до того, как это все произошло, Мать девочек была выгнана из дома, они остались с отцом. И фактически они от него очень сильно зависели. То есть они находились в таком состоянии, как, ну, рабыни, я бы сказал. Они ему готовили, открывали там постоянно по его звонку форточку, никогда никогда сам этого не делал. На полном его обслуживании содержали, при этом, как я уже сказал, он еще ими пользовался. Значит, все это время, в течение многих лет, он обнушал, что убежать у них не получится. Что если они убегут, будет только хуже. Им не разрешалось видеться с матерью. Матери он выражал, что если она будет с ними, с девочкой общаться, он ее убьет. Все заявления, которые до него когда-либо поступали от соседей, от других людей, все эти заявления ничем не оканчивались. Более того, на их глазах эти заявления ему приносили и рвали. То есть... Полностью складывалась картинка, что бежать некуда, обращаться некому. Родственники тоже не помогали. На тот момент женщина была только одна. И развитие этих детей, оно было в этом плане недостаточно. Они не были социализированы. Они были изолированы от общества. А вот они даже в школу не ходили, девочки.
0: Факт сексуального насилия со стороны отца подтверждается и девочками, и следствием.
1: Девочки, безусловно, об этом говорили, заявляли, и только после этого, соответственно, проводилась соответствующая проверка в течение года. Все три жертвы сексуального насилия ну, различного характера, в том числе в возвращенной форме. Установлены факт следствия, потому что он подтвержден экспертизами.
0: Если они хотели его просто остановить, зачем нанесли столько ударов?
1: Там э, смертельных ударов был всего один. Он ухватывал у них нож и он там действовал достаточно активно, это их еще больше напугало.
0: Вам не кажется, что государство опасается волны убийств под инсценировкой самообороны в том случае, если дело сестер будет квалифицировано именно таким образом?
1: Вот для этого проводится следствие, судебное, предварительное судебное следствие, чтобы такие варианты тоже исключать. Если есть какие-то инсценировки, какие-то надумки, то следствие должно их выявлять. В этом плане я не думаю, что государство сильно опасается... Просто наша правоохранительная система, она вот сложилась еще в советское время, когда право на монополию необходимым оборону, принадлежало государству. Вот так оно до сих пор действует. Вот это вот правосознание, обвинительный уклон, он до сих пор не искоренен.
0: Как сестры восприняли предъявленное обвинения?
1: Ну, девочки были готовы к тому, что будет оставлена та же квалификация, в принципе, морально такой вариант тоже существовал. Просто девочки прекрасно понимают, что они не виноваты, и они на этом настаивают, и хотят бороться дальше. То есть и будут бороться дальше. Мы их в этом поддерживаем.
0: Среди участников пикетов в поддержку сестер Хачатурян была общественный деятель, соавтор законопроекта о профилактике домашнего насилия, юрист Алена Попова.
2: Не интересоваться этим делом невозможно. Если вы хотите жить в ситуации, когда ваша жизнь никак не защищается законом вообще, а защищается почему-то жизнь маньяков, насильников и убийц, тогда вы проходите мимо этого дела. Но если вы считаете, так же, как все считают, то вышел на пикеты, то сейчас выходит на пикеты, кто борется за девочек, что ваша жизнь, жизнь ваших близких, жизнь людей вокруг, которые не маньяки, не насильники, должна быть... Под вниманием государства, а вы должны быть защищены от них, тогда вы участвуете в этом деле. Оно меня заинтересовало с самого начала, как, как только новость появилась о том, что три девочки убили своего отца. Поскольку мне не понравилось сразу, сразу, что они его убили, я имею в виду, что по описанию ситуации я поняла, что они должны были самообороняться. Потом в сеть сразу попали там, его... Телефонные разговоры с одной из сестер. Я еще не знала ни о каком там сексуальном насилии по отношению к ним со стороны отца, но по тону сообщения, которое он присылал дочери своей. Было сразу понятно, что он к ней относится не как к дочери, а как к сексуальной рабыне. Конечно, мы все, вот все, кто занимается темой домашнего насилия, мы вот в этот день, когда э, девочек арестовали, мы сразу же созвонились и начали спрашивать друг у друга, что мы конкретно можем сделать, чтобы девочки были защищены, чтобы они не попали за решетку, за самооборону. То есть у нас не было никакой другой точки зрения с самого начала. И второе, что мы с самого начала еще обсуждали, что это беспрецедентное дело для всех жертв насилия, потому что если докажут факты сексуального, и факты там, физического насилия, но девочек посадят, это будет означать, что это после декриминализации вообще зеленый свет для всех маньяков-насильников, которые там внутри семьи измываются над своими домочадцами. Мы очень все надеялись, что будет переквалификация вот на 37-ю статью, когда следствие, с учетом всех фактов, которые они сами расследовали, и эти факты они сами положили в основу, в доказательную базу, как доказательство, с учетом того, что там доказано сексуальное насилие, физическое насилие. Но следствие выходит с частью 2 статьи 105, это убийство группы лиц по предварительному сговору, мы действительно все впадаем в шок. Вот нам Верховный суд в 2012 году разъяснил четко, что лицо, находящееся в состоянии самообороны, может самообороняться любым способом.
0: Но почему, на ваш взгляд, в таком случае следствие считает это убийством по предварительному сговору?
2: Я сама этот вопрос задаю публично. Я не знаю. Видимо, есть что-то в действиях адчетуряна, что кто-то хочет скрыть. Потому что, понимаете, когда у него находят пакеты, а потом говорят, сначала говорят, что это кокаина, потом оказывается, что это ладан, а при этом всем известные факты, что... Он стоял, непонятно, как он зарабатывал на жизнь, но часто его машина стояла на каких-то точках, к нему подсаживались какие-то люди, но очевидно же предположить, чем он занимался, он же не ладен там продавал. Кто-то хочет, видимо, чтобы какие-то факты не были раскрыты, потому что против него не возбуждается уголовное дело, там фактуры выше крыши. Только так я могу объяснить.
0: Мари Давтян, адвокат и правозащитница, которая оказывает юридическую помощь женщинам, пострадавшим от сексуального и домашнего насилия, считает, что случившееся – результат отсутствия закона о домашнем насилии.
3: Закон о домашнем насилии был нужен как раз именно для того, чтобы... Не происходили такие случаи, не происходили тяжкие, особо тяжкие преступления в семье. Потому что он в первую очередь направлен на профилактику. И в идеальном мире, в ситуации, когда работает закон против домашнего насилия, во-первых, каждая структура знает, что ей делать. То есть подготовленные полицейские знают, что им делать, подготовлены медики, подготовленные социальные службы. И судьи подготовленные, понимающие эту проблему, знают, что им делать. И знают, как взаимодействовать друг с другом для защиты потерпевших. При этом у потерпевших есть там, хорошие механизмы защиты, такие как охранные ордера, возможности доступа в приют и прочее. В идеале бы, конечно, если бы закон о домашнем действовал, можно было бы защитить семью Хачатурян еще на ранней стадии, да, когда мама обращалась в связи с побоями в полицию. В принципе, нет никакого закона о профилактике подобного робота проблем. То есть у нас есть уголовный кодекс, который не работает в этих случаях по целому ряду причин. В том числе по тем, по которым я говорила. Потому что нет подготовленных специалистов, нет понятия домашнего насилия, нет механизмов межведомственного взаимодействия, нет защитных предписаний для потерпевших и недостаточное количество приютов.
0: Но если мать девочек обращалась в полицию из-за побоев, разве этого недостаточно, чтобы принять меры даже без закона о домашнем насилии?
3: Когда мать девочек обращалась за побои, из-за побоев побои были частым обвинения. То есть полиция не была обязана на них вообще реагировать, потому что уголовное дело возбуждалось только по заявлению потерпевших в мировой суд. Что касается девочек, то в ситуации, когда принят закон против домашнего насилия, и дети не ходят в школу целый год, то школа, органы опеки и прочие службы должны отреагировать надлежащим образом. Тем более, даже если бы в тот момент Хачатурян причинил бы более какой-то тяжкий вред здоровью, Матери Не было ни охранных ордеров их и нет и сегодня, кризисных центров и прочего. То, что уголовное дело возбуждается, это же не означает, что потерпевших кто-то будет защищать. Уголовное дело возбуждено, а ты остаешься один на один с агрессором. Вы можете обратиться в полицию, только это вас никак не защищает от самого агрессора. Потому что сейчас побои – это административка вообще. Но даже если это будет какой-нибудь легкий вред или вред средней тяжести, уголовное дело, может быть, даже и возбудят. Но ваш агрессор как будет находиться на свободе, так на свободе и останется. И при этом нет никаких механизмов нормальных для того, чтобы оградить вас от новых случаев насилия.
0: Очередной суд, который должен будет определить дальнейшую меру пресечения Марии Хачатурян, состоится 26 июня. Затем пройдут аналогичные заседания по ее сестрам. В интернете идет сбор подписей под петицией с требованием прекращения уголовного дела в отношении сестер Хачатурян. В настоящий момент ее подписали более 143 тысяч человек. Для международного французского радио РФИ Александр Валиев.